0: Salut MacOps, bienvenue sur le Biz Podcast de Safa et toi, le podcast qui t'aide dans tes projets et business et qui booste ta motivation pour tout déchirer. Je suis business coach et je t'aide à trouver ta voie, développer ton business et avoir un mindset de conquérante. Sans plus tarder, prends une tasse de thé ou de café, installe-toi bien confortablement et c'est parti pour ce troisième épisode de bis Podcast donc aujourd'hui je reviens avec un sujet autour du mindset, donc comment se détacher de ces croyances limitantes, tu vois ces petites croyances là qui nous bloquent à faire ce qu'on veut et qui rendent des choses possibles, complètement impossibles, bah voilà aujourd'hui on va parler de ça et on va voir justement comment les, euh, les éradiquer, comment les remplacer et comment mettre en place de nouvelles habitudes. Si tu as loupé l'information, j'ai créé un workbook, donc un livre d'exercices de 50 pages et de 5 chapitres sur la confiance en soi et l'estime personnelle. Et parmi les exercices, il y en a sur les pensées limitantes pour apprendre à les conscientiser et les remplacer. Tu peux donc trouver ce workbook sur le site internet safaetoi.fr pour aller plus loin. Excellente écoute à toi Alors, pour la petite histoire sur les croyances limitantes, on va euh, utiliser l'allégorie de l'éléphant. Donc en fait, c'était un bébé éléphant euh, attaché à un poteau par sa petite patte, et lorsque le bébé éléphant tirait sur la corde pour pouvoir s'échapper, il ne parvenait pas à casser la clôture ou à casser la corde. Après plusieurs essais, il abandonne, et il se met en tête que c'est impossible de s'en échapper, et qu'il est coincé ici à tout jamais. L'éléphant grandit, il devient un éléphant costaud, avec des pattes énormes. Vous connaissez les éléphants, ce sont des animaux clairement impressionnants. C'est vraiment devenu un éléphant avec de la force qui pourrait très facilement, vraiment en un coup de patte, s'échapper du poteau et casser la corde. Mais l'éléphant, en fait, a intégré dès son plus jeune âge la croyance limitante qu'il ne pourrait jamais s'échapper, même si aujourd'hui c'est tout à fait possible, son subconscient a créé une toute autre réalité et c'est clairement ce qui se passe avec nos croyances limitantes. Donc pour définir très rapidement ce qu'est une croyance limitante, donc ce sont des pensées répétées maintes et maintes fois et qu'on pense totalement véridiques. Cela peut être extrêmement bénéfique si nous avons des croyances positives ou bien extrêmement négatif et préjudiciable si nous avons des croyances limitantes et négatives. Ces croyances-là vivent dans notre subconscient et les mécanismes inconscients contrôlent la plupart de nos comportements, que ce soit nos choix, nos émotions, nos décisions, comme l'ont prouvé de nombreuses expériences en psychologie. Nos fausses croyances jouent donc un rôle important dans presque tout ce que nous faisons. Et cerise sur le gâteau, puisque ces pensées vivent dans notre subconscient, nous pouvons ne pas être conscients d'elles et de la façon dont ces pensées affectent notre, notre vie quotidienne. Par exemple, moi pendant très très longtemps, on m'a dit, on m'a répété que j'étais une personne très désorganisée, très tête en l'air, et donc j'ai intégré cette croyance limitante toute ma vie. Et toute ma vie, je me suis dit que j'étais bah, résignée à être une personne totalement désorganisée. Alors que c'est faux, c'est totalement faux. J'ai la capacité et j'ai la possibilité d'être une personne organisée. Et chaque jour qui passe, je fais en sorte de prouver le fait que je peux être une personne organisée. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et toi aussi, si tu penses que tu es une personne désorganisée... Un peu comme moi, tu vas t'auto-saboter, tu ne vas pas, tu, tu, tu vas procrastiner sur des actions, tu ne vas pas organiser ton environnement de travail, tu vas pas organiser tes, tes journées, tu vas chercher des preuves qui appuient cette croyance limitante sur le fait que tu es une personne désorganisée. Et toutes les actions que tu vas effectuer seront alimentées par cette fausse croyance que tu n'es pas... Organisé. Car notre comportement découle de nos croyances et inversement, notre comportement et nos habitudes créent nos croyances. Donc si nous prenons le temps de changer nos croyances limitantes, en croyances motivantes, en croyances positives, nous pouvons changer notre comportement et carrément changer notre vie. Donc en fait, euh, l'origine de ces croyances, y compris celles sur nous-mêmes, sont conditionnées par nos expériences de vie, notre éducation, le monde dans lequel nous évoluons, le monde dans lequel nous vivons. Et on croit être qui nous sommes grâce au pouvoir de nos habitudes, car elles sont la manière dont nous incarnons notre identité. Par exemple, si tu fais du sport tous les jours, tu vas incarner une personne sportive et dynamique. Si tu organises et ranges ta maison chaque jour, tu vas incarner une personne organisée et disciplinée. Plus en fait tu vas répéter un comportement et plus tu vas renforcer l'identité associée à ce comportement. Si tu es désorganisé, bah, chaque jour, parce qu'au fond de toi tu le penses, bah, tu vas incarner une personne désorganisée. Quel que soit ton caractère, tu ne le crois que parce que tu en as la preuve. Si tu vas à la salle de sport tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, tu as la preuve qu'être en forme est important pour toi. Plus tu as des preuves d'une croyance, plus tu y crois fermement, et c'est pour cette raison qu'une pensée limitante subconsciente réussit à créer notre réalité. Donc maintenant qu'on sait ce que sont les croyances limitantes, comment se crée notre caractère, entre guillemets, notre identité, euh, comment se créent nos habitudes, on va voir comment faire pour identifier d'abord ces croyances limitantes. Parce que comme j'ai dit juste tout à l'heure, puisqu'elles sont dans notre subconscient, il est difficile de, de les conscientiser, il est difficile de, de remarquer en fait que, que nous avons des croyances limitantes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment identifier ces croyances limitantes. La plupart des gens ne sont pas conscients de leurs propres croyances car elles n'ont jamais pris le temps de les analyser attentivement. C'est un peu la mentalité réactive du euh, « je suis comme je suis, euh, je suis comme ça et ça ne changera pas »,« je suis comme ça et je ne peux pas changer, c'est trop tard ». Et c'est ce qui explique pourquoi certaines personnes prospèrent et réussissent malgré des circonstances difficiles, tandis que d'autres échouent. En fait, tout est lié à nos croyances, tout est lié à notre état d'esprit, à nos pensées. Je vais te donner quelques exemples de croyances limitantes et je vais te donner derrière euh, une reformulation avec une croyance motivante. Donc la première, la première croyance limitante, c'est « je ne réussirai jamais euh, dans un domaine si je n'ai pas un bac plus 20 000 ou si je n'ai pas X diplôme, X habilitation, X certification. Donc ça, c'est clairement une croyance limitante que j'entends très très souvent que ce soit avec mes côtiers ou que ce soit sur les réseaux sociaux, des personnes n'osent pas se lancer dans leurs projets parce qu'elles estiment en fait qu'elles n'ont pas le bagage académique ou les diplômes nécessaires pour se lancer. La croyance motivante derrière, ça pourrait être « Mon succès est déterminé par la force avec laquelle je travaille plutôt que par mon niveau d'éducation. » Et ça change tout. Ça change tout. En fait, ça nous place vraiment en position proactive. On est proactif, on, est pas, on, est pas en fait, on, on ne subit pas sa vie, on n'est pas victime euh, du fait qu'on n'ait pas de diplôme ou qu'on n'ait pas un certain niveau d'éducation. Là, on est vraiment proactif et le succès dépend en fait de nous-mêmes et de la force avec laquelle on va travailler. Une autre croyance limitante que j'entends également très souvent, là je vous ai mis les trois que j'entends le plus souvent, c'est... Je suis trop vieux ou trop vieille pour faire quelque chose, pour me lancer dans mon projet, pour me lancer dans des études, pour me lancer dans, dans peu importe, dans... pour faire quelque chose. Ou bien je suis trop jeune, je suis trop jeune pour lancer mon entreprise, je suis trop jeune pour faire ça, je suis trop jeune pour conseiller les autres. Et ça aussi c'est une croyance limitante et la croyance euh, motivante peut, euh, par laquelle on peut la remplacer c'est mon âge. Si tu es trop vieux, c'est mon âge signifie que j'ai l'expérience et la sagesse pour faire ce que je veux. Donc, si toi qui m'écoutes, tu as un certain âge, tu as un âge avancé et que tu n'oses pas faire ce que tu veux faire, bah dis-toi que tu as maintenant l'expérience et la, et la sagesse pour faire ce que tu veux. Et donc, voilà euh, quelques exemples de croyances limitantes et euh, des croyances motivantes par lesquelles on peut les remplacer. Donc, nous avons tendance à faire tout notre possible pour valider et renforcer nos croyances. Nous penserons et ressentirons et agirons en conséquence. Pour la faire courte, en gros, si tu te dis « je suis nul », tu vas faire tout ton possible inconsciemment, vraiment de façon totalement inconsciente, tu ne vas même pas t'en rendre compte, pour valider cette croyance du fait que tu es nul. Donc tu vas te saboter, tu vas trouver plein de preuves qui vont faire que tu es nul, et, euh, et au final, bah, tu vas intégrer dans ton subconscient cette réalité et tu vas te dire « bah, la réalité, c'est que je suis nul. Et c'est pour te dire à quel point nos croyances sont surpuissantes. Donc, si tu peux te créer une réalité négative, tu peux aussi te créer une réalité positive. Et ça, c'est super important. Tu comprends maintenant pourquoi il est important de prendre le temps d'analyser et d'examiner nos croyances et il faut apprendre à remplacer ces croyances limitantes négatives par des croyances motivantes et positives. Parce que tu as le droit de réussir et parce que je suis sûre que tu as les capacités pour aller loin, mais que tu as quelques pensées limitantes qui te bloquent. Donc maintenant, on va voir comment identifier ces pensées limitantes, parce que comme j'ai dit précédemment, il est parfois difficile de conscientiser ces pensées-là tellement elles sont ancrées au plus profond de nous. Donc je vais te partager quelques questions qui sont également présentes dans le workbook, qui, qui pourront éventuellement t'aider. Euh, il faut également faire une introspection, ça c'est super important, et euh, bah je t'invite à te mettre au calme pour faire cet exercice pour répondre à ces quatre questions. Donc la première question, c'est quels aspects de ta vie te rendent malheureuse ou insatisfaite La deuxième question, c'est dans quel domaine de ta vie tu te sens impuissante et incompétente La troisième question, c'est dans quel domaine de ta vie as-tu souhaité opérer des améliorations ou des changements sans obtenir un quelconque résultat la quatrième question, c'est dans quel domaine n'obtiens-tu pas ce que tu souhaites obtenir Donc, ces questions ne sont pas les plus simples, mais prends vraiment le temps pour y répondre. Ça t'aidera vraiment à savoir dans quel domaine, en fait, tu as des croyances limitantes qui t'empêchent de réaliser ce que tu veux, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de réussir. Une autre façon de repérer tes croyances limitantes, c'est de surveiller ce que tu dis. Les phrases comme... « je ne peux pas »,« je devrais »,« je ne suis pas assez », sont des phrases typiques qui illustrent nos pensées limitantes. Donc, la prochaine fois que tu emploies ces tournures de phrases, il s'agirait très probablement de pensées limitantes. Donc maintenant, on va voir comment remplacer les croyances limitantes par des croyances motivantes. Donc, une fois que le plus gros a été fait, à savoir identifier et clarifier ces croyances limitantes, il faut apprendre à les remplacer automatiquement par des croyances motivantes et responsabilisantes. C'est une tâche assez simple, mais qui nécessite de la répétition et des efforts réguliers, parce qu'on a passé des années et des années à renforcer nos croyances limitantes, elles sont clairement enracinées au plus profond de nous-mêmes, donc de la même manière, les éradiquer prend du temps. Donc ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça se fait avec le temps. Donc il faut de la patience. Encore une fois, je le répète, mais si tu as besoin d'un cadre pour faire cet exercice, dans le workbook, tout y est expliqué et tout y est facilité pour faire cet exercice qui est super important. Le workbook est également modifiable en PDF, donc nul besoin de l'imprimer ou nul besoin euh, d'écrire directement sur le papier. Vous pouvez directement écrire via votre téléphone ou via votre ordinateur. Donc ça, c'est super. Donc pour revenir à l'exercice, la première étape, c'est de choisir une de tes croyances limitantes et de réfléchir à la façon dont cette croyance t'a retenu de faire certaines choses ou certains projets. Par exemple, disons que ta croyance limitante est que tu veux lancer ton projet ou ton business, mais que tu te dis que tu n'es pas assez doué, que tu n'as pas assez de diplômes, que tu ne vas pas réussir et que tu es nul. Ou peut-être que tu tauto sabotes, que tu auto sabotes tes projets parce que tu as peur de réussir. Donc une fois que tu as identifié cette croyance limitante, la deuxième étape est de trouver des preuves qui prouvent que cette croyance est fausse. En essayant de trouver... Donc, si on reprend l'exemple euh, précédent sur la peur de se lancer qui revient très, très souvent également, bah là, il faut trouver des preuves où tu as déjà réussi des projets, où tu as entrepris des choses que tu as réussies, que ce soit petit ou que ce soit grand. Vraiment, là, tu vas lister toutes tes réussites qui vont venir contredire en fait, le fait que tu es nul, que tu n'es pas assez doué, que, que tu es incapable. Tu vas lister vraiment toutes les choses que tu as réalisées, que ce soit des grandes choses ou des petites choses, des petites actions, des grands projets ou des moins grands projets. Là, vraiment, tu vas lister toutes tes réussites. Et je suis sûre que tu en as. Vraiment, je suis sûre que tu en as. Ensuite, une fois que tu as des, trouvé des preuves qui viennent contredire cette croyance limitante, la troisième étape consiste à remplacer cette croyance limitante ou négative par une croyance positive. En reprenant l'exemple de la peur de se lancer, tu pourrais te dire que tu mérites de réussir et que tu es prête à accueillir la réussite et les échecs pour apprendre et pour t'améliorer et que c'est en passant à l'action qu'on s'améliore. Donc tu abandonnes ta vieille croyance limitante en admettant qu'elle est fausse et tu la transformes en croyance positive qui va te motiver à te lancer. Et la quatrième et dernière étape consiste à te rappeler chaque jour tes nouvelles croyances. Et il faut du temps, comme je t'ai dit, et de la répétition plus tu te rappelles consciemment de tes nouvelles croyances et plus vite tu seras en mesure de les rem de remplacer les anciennes. Et moi, j'aime me rappeler mes nouvelles croyances lorsque je me réveille, plusieurs fois dans la journée et euh, avant de dormir. Donc c'est des réflexes que je commence à acquérir et qui me permettent vraiment de remplacer petit à petit mes croyances imitantes, comme le fait que je suis désorganisée, que je suis une tête en l'air. Toutes ces croyances imitantes, chaque jour, je fais en sorte de les transformer en croyances positives. Donc maintenant, on va voir comment développer de nouvelles pensées. Très souvent, on dit que pour changer une croyance limitante, il faut répéter un mantra régulièrement. En fait, un mantra, c'est une sorte de phrase courte à répéter et l'idée est que si on la répète suffisamment, elle va s'enraciner en nous et elle va devenir réelle. Mais en réalité, cette technique ne marche pas pas vraiment, car on répète une phrase sans même y croire. On va donc transformer ces mantras en pensées beaucoup plus crédibles qui vont en fait faire le pont entre nos croyances actuelles et nos croyances futures, en fait celles qu'on veut atteindre. Donc en fait, pour transformer une croyance, euh, c'est un processus d'évolution. Et euh, il y a quelques phrases qui vont pouvoir t'aider à, à verbaliser en fait cette transformation de pensée. La première phrase... C'est le début, c'est ⁇ je suis ouverte à l'idée que ⁇ La deuxième, c'est ⁇ il est possible que ⁇ La troisième, c'est ⁇ je commence à croire que ⁇ Et la quatrième, c'est ⁇ je crois que ⁇ Et en fait, ces phrases-là vont venir progressivement en fonction de l'évolution de ta pensée. Par exemple, tu crois fermement à la pensée limitante que tu es bête. Tu te dis ⁇ je suis stupide ⁇ Donc le mantra classique serait ⁇« Non, je suis intelligente » et que tu vas répéter « Je suis intelligente, je suis intelligente ». Mais ça ne va ne servir à rien parce que tu ne le crois pas au fond de toi. Donc pour transformer cette croyance progressivement, il faudrait utiliser les formulations précédentes en disant « Je suis ouverte à croire que je ne suis pas toujours bête. » Ensuite, quand tu auras commencé à évoluer, tu vas commencer par te dire « Je suis ouverte à croire que j'ai de nombreuses qualités d'une personne intelligente. » Ensuite, quand tu seras un peu plus avancé, tu vas commencer par, tu vas continuer à dire, il est tout à fait possible que je sois moi aussi intelligente, et tu vas terminer par, je suis intelligente. Et là, tu vas vraiment y croire. Donc voilà comment créer une sorte de processus de réflexion crédible qui va t'aider à passer d'une croyance limitante à une croyance positive et motivante. Et rappelle-toi de deux choses essentielles. La première chose étant qu'on crée toujours des preuves de nos croyances. Ces croyances créent notre réalité qui crée nos actions ou notre inaction ça dépend, ça dépend de nos croyances et qui crée et ces actions ou ces inactions créent nos résultats derrière. Donc je t'invite à faire cet exercice en te posant les questions de ce que tu veux croire et euh, à créer en fait ton processus pour t'y amener progressivement. J'avais aussi également envie d'aborder la question des habitudes. Très très souvent, on veut mettre en place des habitudes dans notre vie, mais on abandonne très vite sans vraiment savoir pourquoi. Parce qu'on est motivé, on veut le faire, mais on n'y arrive pas. Parce qu'en réalité, il y a très souvent un conflit d'identité. Et il y a un concept de James Clear qui nous dit que les bonnes habitudes peuvent avoir un sens rationnel, mais si elles entrent en conflit avec votre identité, vous échouerez à les mettre en œuvre. En gros, si tu as du mal à créer des habitudes, bah, vérifie en fait tes pensées, vérifie qu'il n'y ait pas un conflit d'identité. Parce qu'il y a deux choses qui influencent nos actions. La première, bah, c'est nos croyances, comme on a vu précédemment. Et la deuxième, ce sont les habitudes qui découlent de ces croyances. Donc tu ne peux pas changer tes habitudes sans changer tes croyances. Et très souvent, on veut, on veut commencer par changer nos habitudes sans prendre le temps d'analyser nos croyances limitantes qui nous empêchent de mettre en place de nouvelles habitudes. Un exemple très courant, la perte de poids. Par exemple, un homme ou une femme veut perdre du poids, donc veut perdre, on va dire, environ 30 kg, et changer son alimentation pour une alimentation beaucoup plus saine, euh, riche en fruits, riche en légumes, et enlever toute la malbouffe et toute l'alimentation grasse. Au bout d'une semaine, cette personne abandonne et n'arrive pas à tenir ses nouvelles habitudes sur le long terme. Donc on aura tendance, nous, à nous demander mais pourquoi j'y arrive pas Pourquoi j'abandonne si vite Mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi j'arrive pas à changer Pourquoi je suis nulle Et ça, ce sont des questions qui n'ont pas grand intérêt car elles permettent seulement de culpabiliser sans creuser derrière la raison profonde qui nous empêche d'avancer. Donc les questions à se poser devraient plutôt être pourquoi je ressens ce que je ressens Si je change mon alimentation et de vie. qu'est-ce qui risque de m'arriver Qu'est-ce qui risque de se passer si je ne peux plus manger ce que je veux, qu'est-ce que je risque de ressentir Qu'est-ce que je risque de perdre De quoi j'ai peur en fait Si je change euh, ma vie, si je change mon alimentation, qu'est-ce qui risque de m'arriver Et en se posant ces questions, la personne se rendra compte qu'elle a des croyances limitantes qui tournent sûrement autour de la nourriture. Par exemple, elle pense qu'en mangeant sainement, les autres risqueraient de la juger, risqueraient de se moquer d'elle, euh, risqueraient de la faire culpabiliser... Ou peut-être qu'elle pense qu'elle n'aura plus de plaisir dans la vie, que ça la rendra malheureuse de ne pas manger ce qu'elle veut, qu'elle se sentira trop frustrée, trop restreinte, qu'elle ne pourra plus manger ce qu'elle veut quand elle sera euh, en famille, entre amis, et que ça risque vraiment de la rendre malheureuse. Et donc cette personne-là ne peut pas changer ses habitudes si elle a ce type de croyances. Donc pour mettre en place de nouvelles habitudes, il faudrait commencer par changer ses croyances limitantes en utilisant les techniques qu'on a vues juste avant. Et j'avais envie de terminer avec le concept de James Clear, encore une fois, qui euh, nous aide à nous libérer un peu de cette pression du changement, de cette pression de vouloir devenir, euh, de s'améliorer tout de suite, tout de suite, tout de suite et maintenant, parce que, encore une fois, je le répète, le changement se fait progressivement. Et euh, son concept est que chaque action qu'on entreprend est un vote pour le type de personne que nous souhaitons devenir. Aucune instance ne transformera nos croyances, mais au fur et à mesure que les votes s'accumulent, la preuve de notre nouvelle identité change également. Donc en fait, chaque action qu'on entreprend est un vote pour le type de personne qu'on souhaite devenir. Si par exemple tu lis un livre par semaine, tu vas voter pour être une personne qui aime lire, une personne qui aime se cultiver. Si tu vas à la salle de sport une fois par jour, tu vas voter pour le genre de personne qui aime être dynamique, qui aime être active, qui aime faire du sport, qui aime prendre soin de sa santé. » Et au fur et à mesure que tes actions vont s'accumuler, la preuve de ta nouvelle croyance va également évoluer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles un changement significatif ne nécessite pas vraiment de changement radical. Les petites habitudes, les petites actions peuvent faire une grande différence et peuvent totalement changer ta vie. Et chaque habitude, chaque nouvelle habitude que tu mets en place donne non seulement des résultats, mais nous apprend également à avoir confiance en nous. Tu commences à croire que tu peux réellement accomplir des choses. Tu votes en fait pour la personne que tu veux être. Soit tu votes pour la mauvaise personne ou soit tu votes pour la bonne personne. Ça ne veut pas dire que tu dois être parfaite, que tes actions doivent être parfaites, que tu ne dois jamais euh, rater quelque chose. Pas du tout. Parce que de la même manière que pour gagner une élection, le candidat n'a pas forcément besoin d'avoir... Tous les votes, il a juste besoin d'avoir la majorité. Donc là, c'est la même chose. Il faut juste que la majorité de tes actions te permette de devenir la personne que tu veux. Et pour ça, eh ben, il faut entreprendre des petites actions, il faut surveiller ses croyances limitantes et il faut mettre en place de nouvelles habitudes. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur les croyances limitantes. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu. Moi, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé parler de ce sujet-là. Après, c'est vrai que c'est un concept qui reste quand même abstrait. En tout cas, j'espère que tu en as tiré les meilleurs enseignements. Tu peux m'écrire un commentaire ou tu peux me donner ton avis en message privé. Et en tout cas, toi et moi, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.